0: Toen wist je, dit gaat hem worden.
1: Toen wist ik, dit gaat hem worden, inderdaad. En toen uh, de volgende dag weer naar huis toe. En, uh, nog steeds een flinke lach op mijn gezicht, als ik er nu ook wel weer van krijg. Ja, dus uh, okay. ja, hartstikke tof.
0: Yes, dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk weer favoriet van de show en Monk deze keer. Ja. Stef Jansen.
2: Goeiedag, dames en heren.
0: Hallo. Misschien even heel kort uh, toelichten wat er met jou is gebeurd.
2: Ja, nou ja, niet heel spannend. Ik dacht dat ik kon voetballen. Dat ging niet zo lekker. Dus ja. ik strikte door mijn enkel heen. En uh, nou ja. we zitten nog steeds hier. Wel met een krukje erbij. Maar. Lesje geleerd.
0: Marathon nog steeds niet in gevaar. Daar gaan we wel vanuit. Nou, Daar gaan we wel vanuit. Het gaat goed komen. Tegenover ons natuurlijk weer een hele speciale gast uh, deze week. En dat is uh, Berend Stokman van Stock Electric.
1: Ja, dank wel. Ik heb er zin in.
0: En hij is uh, de ondernemer van het jaar van uh, Avans. Zeker. Dus, dus uh, 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 dat, klinkt, uh, dat klinkt heel mooi. En dat klink... is het ook, natuurlijk. <laughs> yeah, precies. <laughs> nee, ja, precies.
1: Nee, ik ga er zo meteen, kan ik er wel wat meer over vertellen. Ja, nee, ja. Dat,
0: gaan, dat gaan we uiteraard doen. En uh, uh, misschien is het even goed om eerst te vertellen, uh, Stock Electric, wat het precies inhoudt. En dan kunnen we daarna meteen uh, induiken in het uh, hele Avans ondernemer van het jaar uh, verhaal. Dus wat... Wat doen jullie?
1: Ja, we zijn Twee jaar geleden zijn we Stock Electric begonnen. Um, samen met mijn broer Anthony. En wat we doen zijn elektrische systemen voor schepen ontwikkelen. Um, we hebben thuis een boot. En die moest uh, ja, de dieselmotor moest uit, moest eruit, die is 20 jaar oud. Mm -hmm. En uh, we dachten, we gaan hem elektrisch maken. Dus we gingen kijken naar wat er op de markt was. En eigenlijk was er niks op de markt wat zou passen in dat schip. Nou, mijn broer heeft elektrotechniek gestudeerd, maar ons vader ook. En uh, toen dachten we van, we kunnen het ook zelf elektrisch gaan maken. Dus uh, zijn we twee jaar geleden zijn we begonnen met dat project. Uh, wel met het vooruitzicht dat we ook straks op andere boten het uh, ingebouwen... echt een echte bedrijf van gaan maken. Mm. Maar dan gebruiken we de boot van thuis als proeftuin. Um, dus wat we nou eigenlijk doen, zijn dus die elektrische voorzieningssystemen voor schepen. Um, je hebt al bedrijven op de markt die het wel doen, maar dat is echt voor nieuwbouwschepen. Dus mm. dan kun je het hele systeem meenemen in het design. Ja. Wij doen het ook voor de bestaande schepen. Dus je hebt wereldwijd heb een vloot van 30 miljoen recreatievaartuigen. Uiteindelijk moet die allemaal de overstap gaan maken naar elektrische voortstuwing. En wij maken met ons systeem mogelijk om ook die bestaande boot uh, mee te nemen in uh, die transitie. Ja, uh -huh. maar
0: waarom moet dat dan? Is dat uh, regelgeving ja. of is dat gewoon uh, uiteindelijk een uh, nou, slimmere keuze financieel gezien?
1: Um, voor de ene zal het financieel ook een stuk beter zijn. Je hebt straks je brandstofkosten niet meer. Ook het stukje regelgeving. Uh, bijvoorbeeld in Amsterdam mag je vanaf 2025 niet meer met je, met je Dieselmotor naar binnen. Ja. Um, dus een stukje ook, maar ook uh, eigen beweegreden. Naast dat het duurzamer is, hebben ook veel meer mensen het comfortgevoel ervan. Je kunt uh, op inductie koken, je kunt in één keer tien dagen voor anker gaan zonder dat je geen raad hoeft te draaien. Omdat je gewoon superveel energie aan boord hebt. Ja. En dat, uh, dat draagt wel een stukje bij aan het comfort.
0: Oké, okay. nou misschien is het goed om daar dan later nog even wat diep, uh, dieper op in te gaan. Ja. Uh, voor nu, uh, mensen zullen waarschijnlijk ook benieuwd zijn, avans ondernemer van het jaar. Uh, hoe ziet zo'n verkiezing eruit?
1: Ja, het is um, eigenlijk een heel avans, wereld of uh, landelijk. En uh, daar kon je voor inschrijven. Dus uh, iedereen met een eigen onderneming die wilde, heeft een video opgestuurd. Mm -hmm. En uh, aan de hand daarvan zijn er eigenlijk vijf topondernemers gekozen... Um, en die mocht gaan pitchen voor uh, Dragons. Zoals Remy Mijanski, die was er ook bij. Ja. En uh, ja, aan de hand van die top vijf is er uiteindelijk één iemand gekozen... die uh, met de titel naar huis mocht gaan. Ja. En, uh, en de prijskaart van 1500 euro en een coaching sessie mm -hmm. en een promovideo. Dus, uh,
0: en effe, uh, moest je dan ook een specifieke studie doen... of was het gewoon iedereen die welke studie dan ook maar doet... op avans met een onderneming die kon eraan meedoen?
1: Ja, nee, gewoon iedereen met een onderneming kon eraan meedoen... Dus als had je in je eerste jaar technische bedrijfskunde of je vierde jaar zorg, als je een bedrijf had, dan, uh, dan kon je opgeven. Ja.
0: En wat waren de concurrenten dan? Wat, uh, wat voor andere ondernemingen uh, kwamen daar voorbij?
1: Uh, Circular Flush, die, hadden een, uh, ja, die hebben een soort uh, wc die, waar geen water bij wordt gebruikt op een duurzame manier. Mm. Uh, die worden ingezet op festivals, op uh, andere evenementen. Uh, een ingenieursbureau deed er daarmee. Iemand met een uh, eigen tassenmerk of uh, tassenkoren. Mm -hmm. ja. was uh, eigenlijk van alles wat zat erbij. Ja. Dus, uh.
2: Ik ben nog wel benieuwd. Uh, je had het over een video maken waarmee je jezelf uh, uh, binnen moet loodsen voor die, uh, voor die laatste vijf. Ja. Hoe heb je dat een beetje aangepakt om ja. daaruit te springen?
1: Um, best lastig eigenlijk. Ik dacht, ik dacht van... Ik ik heb het verhaal al zo vaak verteld en ik, ik, ja, ik ken, als je weet natuurlijk waar je mee bezig bent. Mm -hmm. Dus uh, ik ben eigenlijk gewoon gaan filmen, gewoon gaan praten over wat ik aan het doen ben en zo kort mogelijk gewoon een goede pitch neer te zetten. Dus vooral je waarom scherp hebben, hoe je het doet en uh, wat je ambities zijn. Ja. En op die manier uh, die video op te nemen. Ben en ik het, uh, en wat, was, te was
2: uh, wat was jouw waarom?
1: Maar waarom is, nou, ik heb zelf echt een passie voor boten. En ik zie zelf dat de maritieme sector daar best van achterblijft. De automotive, ja, in 2022 was 23% van de verkochte auto's elektrisch. Ja, de maritieme sector hoef je daar echt niet over te praten. Het is gewoon nog allemaal diesel, dikke stookolie. Mm -hmm. En ik vind dat de maritieme sector daar mee moet gaan... En dat is ook wat ik met mijn broer samen wilde bereiken. Gewoon die maritieme sector mee te nemen in de duurzame transitie.
0: Ja. Ja. En hoe kijk je daarnaar? Dat is natuurlijk aan de ene kant uh, nou ja, inderdaad heel veel auto's worden elektrisch. Op dit moment komt wel heel veel van die elektrische energie alsnog... gewoon van de centrales waar gestookt wordt. Ja. Dus hoe zie jij die ontwikkeling naar de elektrische motoren?
1: Zie je dat wel alsnog als iets goeds of... Ja, ik denk dat het misschien een beetje het kip- of het ei-verhaal is. Um, ga je eerst alle energie groen voorzien... dat je dan elektrisch gaat rijden? Of ga je eerst voor zorgen dat je bijvoorbeeld elektrisch kan rijden... of elektrisch kan varen? En dan gaan we die groene energie gaan we de, gaan, gaan we oplossen. Mm -hmm. Dus zelf ben ik van mening... nou, eerst elektrisch rijden, elektrisch varen... en dan gaan we ook dat probleem erbij oplossen. Ja. Um, om toch die transitie in gang te zetten.
2: Ja, en... Ja, zeg maar. En wat was het moment dat jij uh, te horen kreeg dat je dus uh, uitgenodigd was... om bij die laatste vijf uh, deel te nemen en die, die pitch te houden voor, uh, voor die groep mensen? Ja, ik kreeg, uiteindelijk
1: kreeg je een e-mailtje van uh, je zit erbij en toen dacht ik... Denk, ja. Nou, ik had, het jaar daarvoor had ik ook meegedaan. Toen zaten we nog best wel in de beginfase. Toen hadden we ook net niet gewonnen. Ik dacht van, ja, gaan we dit jaar gaan we wel met de prijs naar huis toe. Mm -hmm. uh, we waren in de jaren ook best wel veel progressie gemaakt. We zaten niet meer helemaal in de beginfase. Toen dacht ik, nou maken we ook wel een serieus kans om mee te doen. Dus uh, ja, wel leuk dat het uiteindelijk het laatste jaar toch is geworden.
2: Ja. Dus, uh.
0: En dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Want je zegt uh, twee jaar geleden begonnen uh, eigenlijk met het idee van: oké, okay, onze eigen boot heeft het nodig. Um, wat wij in deze podcast al veel hebben teruggehoord... is je kan een heel leuk idee hebben... maar als uiteindelijk niemand het wil kopen... dan kan je het mooi ontwikkelen. Maar dan ja, is dat uiteindelijk verloren tijd, geld en energie. Um, vanaf wanneer wisten jullie van... oké, okay, hier kunnen we ook echt daadwerkelijk een business van bouwen?
1: Ja, in het begin geloofde er ook vooral wel zelf in. Mm -hmm. Veel mensen vonden het ook wel logisch... Uh, elektrisch varen voor de toekomst. Maar als het dan aan de mensen vroeger zeiden... van. Ik blijf gewoon lekker bij mijn dieselmotor. Ik blijf lekker uh, doorpruttelen op dat ding. Ja. En uh, ja, we dachten, nee, die transitie gaat straks ook in de maritieme sector gebeuren. In januari stonden we op Boot Düsseldorf. De grootste botenbeurs uh, ter wereld. Uh -huh. um, daar hebben ook veel mensen gesproken. En daar zagen we toch al mensen zeggen van... mijn volgende boot, daar komt een elektromotor in. Of als ik een nieuwe boot ga kopen, dan... Uh, nou, die dieselmotor die gaat eruit en uh, komt gewoon lekker een elektromotor in. Dus vanaf dat moment zagen we wel dat die markt ook wel langzaam in beweging komt om die stap te gaan maken. En ze dus dachten van ja, mensen willen het toch wel gaan doen. Ja.
0: En dat is op zich inderdaad dan al best wel een stap om dan naar zo'n uh, zo beurs te gaan. Uh, waar kwam dan vanaf het begin het kapitaal en al die dingen vandaan?
1: Ja, daar hebben we wel een beetje een privilege mee gehad. Dat, uh, dat zeg ik ook altijd. Nou, we hebben thuis dus de boot. En uh, vanuit thuis zijn ook de componenten gefinancierd om dat te doen. Als het ware als in een lening. Ja. Um, dus dat hebben we als proeftuin kunnen doen. En dat kunnen we dan straks kunnen we vertrouwen mee naar andere mensen. Van hey, kijk, we hebben het al gedaan. En dan kunnen we ook meerdere systemen gaan verkopen. En met dat geld gaan we die lening ook wel weer terugbetalen. Ja. Um, maar het geld komt wel vanuit huis om die componenten te kunnen financieren. Ja. Even
2: ja. zonder er dan al te technisch op in te gaan, je zegt we kunnen dan verschillende systemen leveren. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, dus we leveren eigenlijk het complete voortzieningssysteem mm -hmm. um, van elektromotor tot accubank, tot gashendel, tot interface. Um, en daarin hebben we eigenlijk een hele range ontwikkeld van klein vermogen tot uh, hoog vermogen. Ja. En uh, ja, dat zijn echt die systemen die we dan uh, verkopen.
2: Ja, dat is best wel knap dan eigenlijk ook dat je, want je hebt één systeem gebouwd, als ik het juist heb. Alleen dat systeem, dat hebben jullie zo ingericht... dat je dus daar wel meerdere varianten van kan maken.
1: Ja, ja dan heb je eigenlijk drie variabelen. Dus je accubank, die kun je omhoog schalen of naar beneden schalen... Hoe afhankelijk hoeveel vermogen je wilt. Mm -hmm. uh, je elektromotor, dus wil je, een, uh, wil je hard kunnen varen... of heb je een grote, zware boot... Ja. dan kun je ook een grotere elektromotor erin zetten. Mm -hmm. En die componenten zijn eigenlijk uh, variabel. Ook de generator als je hybride wil gaan... Um, en de andere componenten, zoals de software en die zijn voor alle systemen hetzelfde. Ja. Um, dus dan verandert er niet heel veel meer.
0: Dat is wel top. Ja. En jullie zijn dus degene die die dingen uh, inkopen ook produceren?
1: Gedeeltelijk wel. Um, sommige componenten kopen we gewoon standaard in. Um, maar we hebben ook een aantal boxen, daar kopen we allemaal componentjes zelf aan en die assembleren we zelf. De elektromotor, bijvoorbeeld, laten we gedeeltelijk maken. Um, en die assembleren we ook zelf met uh, de motorcontroller en alle componenten die daarbij horen te kijken, maken we dan wel zelf. Het is ook eigenlijk allemaal eigen ontwerp geweest.
0: Oké, okay, dus dan heb je dat hele systeem. En qua installatie, hoe, uh, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, we werken nu samen met een jachtwerf in Friesland, Huttingjats. Uh, daar werken we nu mee samen en hoe we het nou echt voor ogen hebben is dat uh, de jachtwerf uh, de componenten gaat plaatsen zoals de elektromotor, mm -hmm. uh, de accubank en dat wij echt de aansluiting gaan doen. Zodat we ook die kwaliteit kunnen waarborgen. En op die manier willen we straks eigenlijk een heel netwerk wereldwijd gaan creëren met soort van dealers. Net als je een Mercedes dealer hier in uh, Noord-Brabant hebt, in ja. uh, Helmond of in Eindhoven of uh, hier in Den Bosch. Mm -hmm. uh, die het kunnen gaan inbouwen en dan zijn wij verantwoordelijk echt voor uh, de aansluiting daarvan.
0: En hoeveel, uh, nou, misschien kunnen we dan meteen over uh, doel praten over een jaar of zo. Hoeveel wil je dan installeren bij nou ja, externe partijen?
1: Ja, 2024 willen we nog wel echt gebruiken om een goede basis neer te zetten. Um, het is ook iets van de lange adem. Uh, veel mensen willen misschien ook de komende jaren nog niet elektrisch gaan, omdat het hartstikke duur is. Mm -hmm. Dus volgend jaar willen we zes systemen weg gaan zetten. En ja, daarna willen we al zeker twaalf systemen weg gaan zetten. En ook de ja. komende jaren daarin echt uh, mm -hmm. volop blijven groeien.
0: En even qua context. Hoe lang duurt die installatie? Want we hebben natuurlijk van tevoren elkaar uh, kort even gesproken. Toen uh, dacht ik, nou, dat toch best wel gaat best wel veel tijd overheen. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, gemiddeld als een uh, boot bij de werf komt, gaat hij ook voor een grote refit. Eigenlijk de APK voor auto's. Dus het okay. teakdek deck uh, wordt bijvoorbeeld gedaan of de hul wordt gespoten. Er komen misschien nieuwe zeilen op of uh, iets anders. En parallel daaraan kan dan ook een nieuw voortzoingssysteem erin worden gezet. Dus die projecten moeten ook parallel aan elkaar lopen. Dat is al best wel complex qua planning. Mm -hmm. uh, maar gemiddeld duurt dat twee maanden voor één boot. Ja, ja. Ja, en dat, dat gebeurt dan zin. vaak in de winter, dat er ook niet gevaren wordt. Dus dan heb je daar wel nog enige gezins vrijheid in, wanneer je dat precies gaat inplannen. Maar het moet wel binnen twee maanden. Dus dat, uh, wat ja. In de toekomst willen we dat ook wel omlaag gaan brengen. Wij moeten er natuurlijk ook handigheid in krijgen. De jachtwerven moeten er handigheid in krijgen. Um, dus in de toekomst kan die doorlooptijd ook wel zeker omlaag gaan.
2: Ja. ja, want jouw broer is verantwoordelijk voor de technische zaken. En hij is ook meest betrokken denk ik dan bij die jachthaven... waar jullie nu mee samenwerken. Je had het over dat je een doel hebt van zes systemen wegzetten per jaar. Um, maar dat dat wel meestal in de wintermaanden dan wordt gedaan. Hoe, uh, hoe los je zo'n tijdsbestek dan op, want je hebt eigenlijk niet het hele jaar... de tijd om die systemen te verbouwen. Maar je hebt... Um, zo, ik heb even een blackout. blackout. Nou, ik
1: snap wel wat je bedoelt. het ja. Um, ja, dus, jaar willen we die zes systemen wegzetten. Dat kunnen we dan met z'n tweetjes doen. En vanuit daar okay. daarna willen we personeel aan gaan nemen. Ja, okay. um, maar bijvoorbeeld voor nieuwbouwboten... die kunnen ook in de zomer opgeleverd worden. Ja. Dus dan kun je ook nog nieuwbouwboten... in de zomer kun je het systeem kwijt. En wat er nou eigenlijk ook aan het doen zijn... is een testbank aan het maken het hele systeem op kunnen bouwen. Mm -hmm. um, dat je de componenten bestelt, opbouwt op die testbank. En dan weet je al voordat het is ingebouwd op het schip... hoe alles, uh, ja, of alles werkt, kun je alles checken. En dan kun je het opsturen en inbouwen. Ja. Um, zo willen je ook wel de doorlooptijd verkorten... dat het straks ook gewoon echt sneller ingebouwd mm -hmm. kan
0: worden. Ja. Uh, dan een hele andere vraag. Je doet het dus samen met je broer, wat we al een aantal keer hebben genoemd. Hoe is dat?
1: Erg leuk eigenlijk. Um, de, ja, je vertrouwt je familie, familie natuurlijk het meeste. Dus dat is ook wel erg fijn, want je kunt echt op elkaar vertrouwen. Um, ik ben ook wel van mening, je kunt prima zaken doen met je, met je familie. Alleen moet je niet echt geld aan elkaar verdienen, maar met elkaar verdienen. Ja. Um, en gewoon samen dezelfde ambities hebben, dan gaat dat helemaal goed komen. En wat ook wel erg leuk is, hij is dus erg technisch. Nou, ik snap de basis, snap ik. Maar hij is totaal niet commercieel. Of uh, ja, van, de, van de andere zaken. Hmm. Uh, dus daar vullen elkaar ook wel mooi aan. Uh, dus zijn eigenlijk complementair aan elkaar.
0: Ja, en hoe zorg je dan dat dat zo blijft? Want je bent nu nog vrij kort bezig. Dus nou, op het begin ben je natuurlijk nou, allebei vrij enthousiast met uh, waar je mee bezig bent. En de stappen zijn op het begin best wel groot. En dan nou, merk je al die, al die successen. En dat is allemaal leuk. En dan, alleen dan gaan waarschijnlijk ook nog wat lastige momenten komen. Misschien zijn die er al geweest. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat is inderdaad ook... Uh, het gaat straks helemaal een man niet over rooskleur rozenkleur... Gaat ga je ook wel eens keer samen de shit in. Mm -hmm. um, en dat denk ik ook van... Ja, op je familie kun je echt vertrouwen. Daarmee wil je geen shit... of daar wil je niet mee in de shit zitten. Um, dus ga je er ook echt samen voor vechten... om er ook gewoon samen uit te komen. Ja. En dat is ook hoe we dat samen zien. We, ga zien. Uh, we gaan het samen doen. Mm -hmm. En... Uh, hoe dan ook, wij blijven bij elkaar. En dan staat de zaak staat wel op nummer twee. Zo. Ja. Ja. Dus, uh. ja, zo hoort het
0: ook, ja. denk ik. Um, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Uh, je bent dus begonnen met het ondernemen... eigenlijk ook vanuit uh, iets wat er toch al bij jullie uh, thuis moest gebeuren. Um, hoe erg ben je dan nog bezig met ontwikkeling daarnaast? Zelfontwikkeling, uh, die kant op.
1: ja Zelf vind ik het altijd hartstikke leuk. Eigenlijk voordat ik aan het ondernemen was... ook gewoon dingen, boeken lezen ook podcasts luisteren... zoals uh, misschien de luisteraars nu thuis ook aan het doen, of, uh, gaan doen. Ja. Uh, dat, Maar ook op het gebied van sport. Ja, jullie hadden het over een marathon. Ja, zelf hou ik ook echt wel van hardlopen. Ja. Uh, ook sporten en op die manier... mezelf uit te blijven dagen. Ja, Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ook YouTube-video's kijken van allerlei onderwerpen. De meest uiteenlopende onderwerpen... om daar gewoon informatie van mee te krijgen. Mm -hmm. Dat... Blijf gewoon hartstikke leuk en dat wil ik ook elke keer gewoon blijven doen naast het ondernemen. Ja. Meestal als ik in de avonturen zit, ik dan gewoon nog wat dingen te bekijken om uh, daar, daar zelf in te groeien.
0: Ja, waar is dat begonnen?
1: Ik weet niet waar dat begon. Is eigenlijk gewoon, ik, het begon eigenlijk gewoon van ging, ging je op YouTube of op Google, ging je artikelen lezen of art, wetenschappelijke stukjes. En dan, dan vond ik dat interessant en dan wilde ik daar meer over weten. En dan kwam je, dook je weer in iets anders wat voorbij kwam. Uh, over hoe het menselijk lichaam werkt. Maar ook over uh, hoe motoren werken. En allemaal van dat soort dingetjes. Dat, ja, uh,
0: gewoon nieuwsgierig zijn.
1: Ja.
2: Is ja. daar ook zeg maar, het idee uit naar voren gekomen. Om met uh, die elektromotor aan de slag te gaan. Dat je dacht van. Nou, ik ben zo vaak als ik mijn vrije tijd heb. Die filmpjes aan het kijken. Misschien moet ik hier maar eens iets mee gaan doen.
1: Ja, Het was sowieso van. We wilden echt wel iets voor onszelf beginnen. En echt gewoon iets stofs neerzetten. Mm -hmm. En uh, ja, toen die dieselmotor thuis kapot was. Toen dacht we echt van. Oké. Okay. Dit gaan we met z'n tweetjes gaan we dit doen en uh, daar gaan we ons project van maken. Ja. Dus uh, daarin is dat ook uit voortgekomen die nieuwsgierigheid dat je ook echt iets voor jezelf wil beginnen ook.
3: Uh,
2: ja. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd om uh, die eerste motor zo in elkaar te zetten?
1: Ja, we zijn dus echt vanaf scratch begonnen, dus met echt helemaal niks van. Oké, okay, we hebben een elektromotor nodig, maar wat voor elektromotor? Mm -hmm. uh, echt met alles hadden we nog geen idee. Dus daar hebben we anderhalf jaar over gedaan... om iets, op, iets neer te kunnen zetten wat werkt. Dus een prototype, dat hebben we toen een half jaar getest. En daar hebben we een versie 2 op gemaakt... en dat gaan we de markt opzetten. Ja, okay. dus ja. Het heeft toch wel ruim anderhalf jaar geduurd... om zoiets neer te kunnen zetten. Ja.
0: Je doet zelf de studie technische bedrijfskunde. Heb je daar iets aan gehad, heb je het idee?
1: Ja, ik ben nu bij mezelf aan het afstuderen. Ja. Um, daar heb ik op zich best wel wat aan. Omdat het straks best wel complex een proces gaat zijn. Want sommige, we halen de componenten overal vandaan. Sommige dingen komen uit Amerika. Sommige dingen uit Zwitserland, Duitsland, België. Uh, Amerika, ja, Amerika, Canada, Zuid-Amerika. Dus overal komen componenten vandaan. En straks zitten er ook klanten in. Canada bijvoorbeeld. En hoe je heel die supply chain op gaat zetten. Van inkoop tot distributie tot voorraadniveaus. Ja. Ja, dat is best wel relevant voor Stock Electric um, En dat leer ik ook wel bij mijn opleiding. Dus in zekere zin heb ik daar echt wel iets aan gehad, ja.
0: ja hoe ziet zo'n systeem of zo'n planning daar eigenlijk uit? Want je begint inderdaad dus gewoon met z'n tweeën met een leuk idee. En je gaat anderhalf jaar een mooi prototype bouwen. Alleen die hele fase en die manier van werken is natuurlijk heel anders dan de opschaalfase waar je eigenlijk nu in gaat.
1: Ja, ja, nu voor het volgende jaar is er ook nog veel projectbasis. Um, dan zie je al ver van tevoren ook aankomen wat voor systeem het moet ja. gaan worden. Uh, voor volgend jaar weten we al dat we bijvoorbeeld een 60 kW elektromotor hebben. of En drie uh, 10 kW elektromotoren. Ja, die kunnen we in principe nu al bestellen. Um, dat die ook gewoon op tijd binnen zijn. Dan, dan kun je dat allemaal uh, alvast gaan plannen. Maar straks, uh, als je twintig projecten in een keer in een jaar hebt, of dertig projecten, mm -hmm. dan, kun je, dan weet je dat niet, niet meer heel ver van tevoren. En dan moet je ook echt dingen gaan voorspellen en ook uh, veiligheidsvoorraad aanhouden. En daar heb je dan ook wel familietjes voor om de basis op te zetten. Maar dan moet je, loop, de tijd moet je dat wel gaan optimaliseren. Mm -hmm. um, en dat is ook iets wat je ja, in de praktijk zelf gewoon moet gaan optimaliseren.
2: Ja. Ja. En kan je ergens daarvoor ook nog expertise halen dan vanuit uh, de mensen die lesgeven binnen jouw opleiding? Of is dat toch dan wel iets waar je zelf helemaal uit moet zoeken?
1: Um, ja, ik heb dan mijn stagebegeleider. Die heeft ook wel veel in de supply chain gedaan. Dus die komt ook soms wel met tips. Um, dus daar, daar hou ik ook zeker wel informatie vandaan. Mm -hmm. Maar straks ja, ben ik klaar met afstuderen over een paar maandjes. En ja. dan, dan gaat het ook echt beginnen. Dan ga ik er fulltime in. Mm -hmm. Dan wil ik ook echt gaan doorpakken. En uh, daar, staan, daar staan we er wel alleen voor. We mm -hmm. hebben niemand meer om op terug te vallen. Nee. Vind je dat spannend? Nee, ik heb er echt heel veel zin in. Mm -hmm. nee, ik weet wel dat het gewoon gaat lukken als we er gewoon echt ons best voor gaan doen. Mm -hmm. En dan zie ik het eigenlijk alleen maar als een mooie uitdaging. Waar ik ook veel van ga leren. Waarschijnlijk ook heel veel fouten gaan maken. Ja. Maar dat is ook dat stukje zelfontwikkeling weer wat gewoon hartstikke leuk is. Om ja. um, daar gewoon in door te pakken.
0: Ja, zijn er is... dan dingen geweest die echt best wel flink fout zijn gegaan over de afgelopen jaren al?
1: Ja, vooral ook het stukje inkoop, wat wel soms wel het fout is gegaan. Uh, dan denk je het helemaal goed te hebben. Dan word je het gaan bestellen. Dan koop je het en dan, uh, dan komt het binnen en dan maak je daar toch soms wel wat fout in. Hoe het uh, had het toch anders gemoeten. Dus vooral op het gebied van ontwikkelingen hebben we best wel wat tegenslagen gedaan. In het begin dachten we ook van. Binnen een half jaar hebben we een systeem klaar kunnen op de markt zetten. Ja. Nou, nu hebben we geleerd dat. dat... Uh, je overschat jezelf
0: altijd.
2: Je overschat
1: ja, ja. jezelf altijd, inderdaad.
2: Heb ja. je ook vaak uh, tegen de situatie aangelopen dat je dan eigenlijk terugdacht: van ja, je hadden wel veel sneller actie kunnen ondernemen. Uh, waarom hebben we dat zo niet gedaan?
1: Ja, dat is ook wel. Daar zit ik even over na te denken. Um, ja, Vaak nemen we op zich best wel snel actie. Soms mm -hmm. merk ik wel van dan zit ik met school, dan sport ik. Uh, ook het bedrijf. En dan duren soms dingen inderdaad wel wat langer. Omdat je er gewoon niet de volle focus op kan hebben eigenlijk. Ja. Um, dan blijven soms wel dingen, blijven wel wat liggen. Um, dan zit je inderdaad, nu zit ik met mijn hoofd bij het afstuderen. Natuurlijk ook nog gewoon volop stokelectric mm -hmm. Maar dan moet je dinsdag op na een afspraak. En dan heb je weer een hele andere planning uiteindelijk. Ja. Dus dan, daarom wordt het wel lastig soms te combineren. Omdat je niet één iets waar je 100% op hebt, waar je 100% op kan focussen.
0: Waar zie jij uh, Stock Electric uh, naartoe gaan over de komende vijf jaar bijvoorbeeld?
1: Ja, we, onze focus is nu Europa-Noord-Amerika, om daar de systemen te doen. En uh, dat willen we de komende vijf jaar willen we dat ook echt gaan realiseren. Dus ja. dan hebben we eigenlijk een netwerk binnen Europa-Noord-Amerika. Waarom die twee delen eigenlijk omdat daar de grootste afzetmarkt zit. 70% van de boten zit ongeveer in Europa-Noord-Amerika. Um, dus daar willen we echt wel een soort van marktleider in gaan worden. Ja op het gebied van elektrische voortstuwing voor schepen.
3: Uh -huh. ja.
0: Zijn er al zeg maar, de concurrenten ook uh, aan de andere kant van de oceaan? Uh...
1: Ja, we hebben Tokiro, dat is een Duits bedrijf. Uh -huh. uh, maar die focussen vooral op de nieuwbouwschepen. Um, en wij zijn eigenlijk de enige wereldwijd op dit moment... die ook de bestaande schepen kan doen. Um, dus daarin willen we ons ook wel gaan onderscheiden op die markt. Um, we zeggen ook wel van, ja als we die bestaande bouw kunnen gaan doen... dan doen we nieuwbouw met twee vingers in de neus... omdat je daar gewoon het hele design in mee kan nemen... Dus daarin willen we ook wel gewoon straks marktleider worden.
3: Ja. ja,
0: dus dan inderdaad ook het verbouwen. Um, maar over een aantal jaren waarschijnlijk... dan zijn dus inderdaad alle, alle motoren wel elektrisch. En dan gaat uiteindelijk toch die shift nog komen naar...
1: Ja, die, die, die hele transitie naar elektrisch gaat echt nogal lang duren. En de automotive, bijvoorbeeld Tesla, die was vanaf 2008 bezig... Um, en nu zijn, is ongeveer 22% van de verkochte auto's elektrisch. Mm. In de maritieme sector zal dat wel iets sneller gaan. Maar 2035 dan zullen ze ongeveer, dus dat, zal dat wel de standaard worden. Dus is echt iets van een lange adem om neer te kunnen gaan zetten. Uh, dus we moeten er ook wel heel veel vertrouwen en uithoudingsvermogen voor hebben. Ja. Uh, want de strijd is nog eigenlijk niet begonnen.
2: Mm -hmm. Nee. En je had het net over, nou, als we dan uh, nieuw, nieuw bouwboten hebben... dan doen we die elektrificatie met twee vingers in de neus. Is het dan ook zeg maar, het idee van, nou, als we daar dan op een gegeven moment aan toekomen... dan gaan we ook zelf schepen bouwen? Of wil je het dan wel echt als focus houden op uh, de elektromotor?
1: Ja. ja, we echt focus houden op de elektromotor. Uh, we, we overwegen om sloepjes zelf te gaan maken... maar we hebben dan ook een partij gevonden die, die de sloepjes bouwt. Ja. En daar leveren wij ons systeem aan. En dan ja. focussen we voor nu echt op het... Uh, ja. Het systeem wat we wel aan het overwegen zijn is om onze eigen accu's te ontwikkelen. Daar zijn we nou ook echt zijn we eigenlijk al mee bezig en we willen kijken of dat ook goed gaat bevallen. Dat we ook straks die accu's via andere partijen, distributiecentra's of uh, groothandels weg kunnen zetten. Ja. Ook onder onze eigen naam om daar ook gewoon weer die producten los te verkopen. Want er zijn ook best wel producten in het systeem die voor andere dingen handig kunnen zijn, zoals ja. een generator. Um, dus die willen we ook wel los gaan verkopen.
2: En waarom is het dan aantrekkelijk om hem zelf te maken? Puur vanwege kosten eigenlijk. En ook uh,
1: de technische specificaties. Heel veel accu's die nu op de markt zijn... zijn eigenlijk niet geschikt na, die, naar de criteria die wij hebben. Bijvoorbeeld, zijn niet waterdicht ja op een boot. Is ja. dat best wel handig eigenlijk? Er komt <laughs> nog wel eens wat water binnen. Of zijn ze niet goed beveiligd? Uh, allemaal van dat soort dingetjes. En we hebben, wij zijn van mening dat we dat met uh, andere partijen wel beter kunnen. Ja. Um, we hebben ook wel premium accu's waar, de, waar dat wel echt het geval is. Die wel echt heel goed zijn. Maar dan betaal je echt ook het prijs. Ja, betaal je de hoofdprijs voor. Ja. En uh, ja, dat is ook de reden waarom we ook gedeelte zelf willen gaan ontwikkelen mm -hmm. daarvoor.
0: Ik vind het eigenlijk best wel bijzonder dat jullie hierin de enige zijn. Zeker als je, nou, jij hebt natuurlijk de vergelijking ook al uh, getrokken met de auto's. Dan ja, nou, dat, dat moet al met boten ook maar gaan gebeuren. En dat jullie dan als studenten eigenlijk de enige zijn... en er zo ook al een paar jaar ermee bezig zijn... nog steeds de enige zijn. Ja. Dat is best
1: apart. Ja, je hebt er wel de kleinere vermogens. Bijvoorbeeld voor op de sloepjes. Ja. Daarin zijn Dat is eigenlijk een beetje een rode oceaan. Daar zitten heel veel aanbieders. Maar ga je naar de grotere vermogens waar wij in zitten...
3: Mm -hmm. die Blue zijn Ocean.
1: Die, ja, Blue Ocean. Daar zit nog niemand. Ja, In de nieuwbouw zitten er wel een aantal. Ja. Maar zelfs met de markt die er, die er voor oog is... is dat met de huidige aanbieders nooit... Uh, Kun je nooit aan voldoen.
2: Heb je het daar wel eens met huidige aanbieders ook al over gehad? Van waarom doen jullie dat niet? Of is dat gewoon, uh, wou het lekker stil wat we doen?
1: Nou, we op de bo, op uh, bo Düsseldorf hebben we al met wat andere aanbieders gesproken. Ja, het is gewoon erg lastig. Mm -hmm. um, en daarom willen ze dat niet. We hebben een andere partij gesproken die wil er ook in gaan beginnen. Maar gewoon omdat het echt een stuk lastiger is. Ja. Uh, willen ze dat niet? Denk van nieuwbouw lekker makkelijk. Daar focus op en uh, mm -hmm. komt goed.
0: Wat maakt het lastig dan?
1: Ja, omdat het hele schip er niet voor ontworpen is. Die is ontworpen voor een dieseltank met een dieselmotor. Um, maar waar ga je accu's kwijt? Uh, je elektromotor. Dus je moet eigenlijk omgaan met de ruimte die je hebt. En de ruimte die een elektrisch systeem inneemt... is heel anders dan die een dieselmotor inneemt. Mm -hmm. Dus je moet creatief omgaan met de plekken die er zijn. En dat is waarom het wel lastig gemaakt. En misschien ook iets minder schaalbaar... Um, maar daarom willen we ook standaard oplossingen gaan ontwikkelen voor boten uh, mm -hmm. die er veel bijvoorbeeld zijn gebouwd, zodat we die sowieso ook elektrisch kunnen gaan maken.
2: Ja.
0: Heb dat je ook persoonlijke doelen, zeg maar, met Stock Electric? Waar wil, waar wil je daar mee eindigen? Bijvoorbeeld? Waar wil je uiteindelijk echt naartoe? Dat je denkt, oké, okay, als, als ik dit bereik, dan, ja, dan ben ik er echt.
1: Ik zie het nu al soort van als mijn kindje. <laughs> <laughs> het is pas twee jaar. Ja. En ik wil dat echt gewoon de volle. Ja, Volop mee door laten groeien. En er gewoon echt iets, echt iets moois en groots van gaan maken. En echt op, op gaan voeden eigenlijk. Mm -hmm. En dan straks ook gewoon uh, met grote klanten bijvoorbeeld. Uh, in Amerika bijvoorbeeld. Of in uh, Italië gewoon. Dat je ook een stukje sales gaat doen met andere mensen. En daar gewoon een wereldwijde standaard voor neer gaat zetten. Ja. En dat je dat als ik straks mijn eigen boot heb. En uh, een keer in de haven liggen. En dan zie ik de buurman. En die zegt dat hij een stok elektric motor erin heeft zitten. Zeg maar. ja. Dat lijkt me wel hartstikke gaaf.
0: Ja. Dus totaal niet met de insteek van... oké, okay, als we daar zijn, dan kunnen we het verkopen... en dan hebben we alles voor elkaar.
1: Ja, uiteindelijk misschien wel. Maar ik vind het zelf een hartstikke leuke uitdaging om aan te gaan. En ik wil er nou vooral... Voor, ja, we hebben wel investeerders straks nodig... om ook die, uh, die op... die kunnen gaan schalen in principe. Ja. Want de systemen zijn niet goedkoop. Um, dat redden we niet met eigen kapitaal. Maar om het dan al snel te gaan verkopen... dat, uh, dat zie ik voorlopig nog niet voor Maar Ik wil er wel... Uh, de komende twintig jaar wil ik er wel zeker op, uh, op verder.
2: Ja. Dat is best ja. lange termijn, hè? Best een lange termijn, ja. 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 We hebben tot nu toe een aantal gasten gehad die zeggen... Dan, ja voor nu twee jaar, voor vijf jaar, misschien tien. Maar twintig hebben we nog niet voorbij horen komen. Ja,
0: ja, tegenwoordig als uh, jonge ondernemer... dan is het natuurlijk vaak uh, dropship uh, of al die <laughs> dingen... wat heel ja. erg korte termijn is.
1: Ja, dit is ook wel echt iets van de lange adem, inderdaad, zoals ik al zei. En... Het is ook gewoon, ik hou van boten. Ik vind de techniek hartstikke interessant. Het is ook een hele interessante wereld. Al die booteigenaren hebben veel zoveel geld. Mm. <laughs> dan zit je in één keer met de CFO van dat bedrijf zit je om de tafel. Je komt zoveel interessante mensen tegen. Ja. En dat maakt het ook gewoon hartstikke leuk dat je die mensen weer spreekt. Of dan ga je in één keer naar uh, ja, je komt de meest rare mensen tegen, maar het is ook gewoon. Ja, de wereld is echt gewoon geweldig. En daar, uh, daar wil ik ook wel in blijven.
0: Ja. Dat uh, laat je ook wel zien door de grote glimlach... die je op je gezicht hebt als je erover praat. Het is wel mooi.
2: Ja. Ik was benieuwd. Drinkpauze, jongens. ja. ja. <laughs> hoe, uh, hoe kijkt jouw broer daarnaar? Is hij daar precies hetzelfde in? Of is hij daar totaal, totaal anders mee bezig?
1: Nee. Mijn broer is dus ook een echte techneut. En die wordt gewoon gelukkig van... als hij dingen kan gaan ontwerpen, dingen kan gaan tekenen. Als hij kan gaan sleutelen. En daar is hij ook heel erg goed in. Um, dus die zegt van ja, zolang ik mijn brood ermee kan verdienen... Ja. mooie ontwikkelingen kan gaan doen, dan, uh, dan ben ik tevreden. Laat jij Doe jij maar gewoon de business kant en uh, dan doe ik de ontwikkeling. Ja. Dus uh, die wil er ook wel echt voorlopig de komende 10, 20 jaar wil die er gewoon in blijven. Um, maar dan wel op het gebied van ontwikkeling. Ja. En uh, niks met sales en al die andere dingen te maken hebben. Dus veel
0: minder de ondernemende blik.
1: Ja... Ja, en op het gebied van techniek heb je natuurlijk ook wel een ondernemende blik nodig. Van hoe kan ik het zo goed mogelijk ontwerpen? Uh, dat het ook kostprijs uh, ja. interessant is. Op die blik is je wel heel erg goed. Um, maar op het gebied van projectmanagement en zo, dat, uh, dat geeft die liever uit handen.
2: Ja. Nog even een andere vraag, een beetje terug uh, in de verhaallijn. Hoe, hoe zijn jullie aan die expertise gekomen om zo'n motor te bouwen?
1: Ja, eigenlijk ook wel door het netwerk. Ja. Um, Bijvoorbeeld de acculeverancier daar hebben we heel veel contact mee over hoe we da dat het beste kunnen doen. Onze vader die zit ook uh, 40 jaar in het vak op het gebied van elektrotechniek. Uh -huh. Dus die heeft ook heel veel kennis waar hij ons wel in, uh, in steunt. Um, voor de elektromotor hebben we ook heel veel contact met de leverancier. Oh, het is een custom product, maar daar kunnen we wel over spart hoe gaan we dit het beste ontwikkelen. De jachtwerf, van hoe ga je het het beste inbouwen? Wat is er belangrijk? En met heel dat netwerk om je heen heb je uiteindelijk zoveel informatie en zoveel kennis... dat je wel zoiets kunt gaan ontwerpen.
0: Ja, zo zijn jullie uiteindelijk ook bij al jullie leveranciers gekomen. Want je zegt, die komen overal en nergens vandaan... alle componenten, zuid Amerika tot Amerika tot hier in Europa. Ze dus allemaal via-via.
1: Ja, het is ook wel gewoon heel veel specialistische componenten. Sommige zijn ook natuurlijk routineproducten, Maar ook gewoon op internet heel veel contact opzoeken naar leveranciers. Contact, nou is het iets, ja, gaan we door. Heel vaak is het ook niks. En dan uh, ja, even goede vrienden, maar dan gaan we weer op zoek naar een andere partij. Ja. Dus uiteindelijk heeft het inderdaad daarom heeft het ook ruim anderhalf jaar gekost... om een systeem te ontwerpen waar nu ook weer verbeterpunten op zijn. Um, omdat je ook gewoon echt een goede leveranciers om je heen moet gaan zoeken.
0: Ja. En als we dan nu uh, het even iets meer proberen te generaliseren... want ik uh, kan me voorstellen dat uh, de mensen die dit luisteren... niet allemaal ook zelf een boot hebben... of een broer die uh, elektrotechniek heeft uh, gestudeerd of iets in die richting... Uh, in het algemeen zou je het meer kunnen trekken naar natuurlijk productontwikkeling. Wat zijn nou de grootste lessen die jullie hebben geleerd... die jullie vooraf niet aanzagen komen in dus het productontwikkelingsproces?
1: Sowieso echt dat het langer duurt dan je denkt. Um, zelfs gaan we nou uit van KPI. Ja. Dus als we zeggen dat het uh, één maand duurt, dan uh, doen we het KRP. En het duurt er 3,14 maanden. Dus gewoon echt neem je tijd erin. Het valt ook best wel vaak duurder uit, Maar ook geef niet op... Um, Probeer, soms vallen dingen tegen, maar misschien kun je met, op de manier hoe het tegenvalt, het alsnog met een workaround oplossen. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, iets is niet de goede kleur, moet ik nou iets nieuws gaan bestellen? Of kan ik het op een andere manier doen dat het wel werkt? Dus probeer in het begin ook gewoon echt simpel te houden en probeer het ook zo, nog in de start-up fase, zo goedkoop mogelijk te doen.
0: Dit heb je allemaal geleerd uit eigen ervaring of ook uit de boeken?
1: Uiteindelijk allemaal uit eigen ervaring, inderdaad. Niet ja. op school eigenlijk. Hij heeft het daar nooit over gehad. Maar bijvoorbeeld laatst al dan een product besteld. Nou, op de tekeningen, op de computer... zag het er allemaal heel mooi uit en werkte het allemaal. het allemaal? Nou, bestellen kwam het aan. Nou, werkte toch niet. Shit. Gaan we nou uh, voor 1200 euro per keer drie... want er waren drie producten daarvan... gaan we het opnieuw bestellen... of gaan we kijken van... hey, kunnen we het toch werkend maken op een andere manier... Ja, dus ook gewoon creatief zijn met de, met de fouten die je hebt gemaakt om het ja. alsnog werkend te kunnen maken.
0: Ja, ik denk dat het een, een heel mooi voorbeeld is van hoe je met de juiste visie, met de, de juiste dromen en de juiste passie ergens voor uh, uiteindelijk inderdaad toch ergens kan komen. En ook hierin, uh, je had het al over uh, de waarom, maar ook uh, de passie die je ervoor hebt. Als je dat niet had gehad, dan was je waarschijnlijk ook uh, ergens onderweg al wel gestrand.
1: Ja. Ja, vooral uh, op het gebied van ontwikkeling. Nu gaat mijn taak er ook echt aankomen. Mm -hmm. um, als ik, ja, nu ben ik afgestudeerd, dus dan kan ik ook volop daarop gaan uh, focussen. Maar op het gebied van ontwikkeling zeker. We hebben al best wel, uh, dat heeft best wel dieptepunten inderdaad ook wel gehad. Van dingen die dan niet werken of leveranciers dan niet, die niet meewerken. Um, maar na de ontwikkeling gaan nog zoveel diepte en moeilijke punten komen... Dat, uh, maar ja...
2: Misschien kijk je er over een paar jaar op terug en denk je... ja, dat stelde allemaal nog niks voor wat we toen uh, voor ons kiezen kregen.
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Soms denk ik van... Ja, het gaat volgens mij nog veel moeilijker worden dan dit. En we ja. zitten nu nogal in een redelijk makkelijke fase, denk mm -hmm. ik. Maar zou ik inderdaad wel echt door willen gaan schalen... en daar ook investeerders voor nodig gaan hebben... Denk ik denk dat dat wel een moeilijke periode gaat worden.
2: Ja, ja want dan zijn het de knopen die je door moet hakken veel... ja, hebben veel meer effect.
1: ja. En nu zitten we ook nog relatief safe. Ja, we hebben een grote investering gedaan... maar we hebben nog niet echt andere ja, belanghebbenden uh, nee, buiten familie om. Um, dus daarin is het dan nog wel makkelijk. Maar straks ga je ook met inderdaad derde partijen werken. En dan, ja. uh, dan gaat, dat wel heel, gaat dat heel anders lopen.
2: Als je zo terugkijkt op het, uh, op het gehele proces van de afgelopen jaren... Wat, wat blijf je tot nu toe eigenlijk het meeste bij van dat hele, hele proces...
1: Ja, de eerste testvaart eigenlijk. Mm -hmm. gewoon, uh, al die moeite die je er dan uiteindelijk in hebt gestoken. Toen ging de boot het water in. En uh, toen startte de motor en toen vroeg ons... Doet die het nou wel? Doet die het nou wel? Ja, je hoort het niet. Je hoort hem niet. En uh, toen gingen we varen. Ja, dat voelde toch wel als een soort... Ja, toch een kroon eigenlijk van... Hé, hey, we gaan het gewoon doen met z'n allen.
0: Ja, wat heb je daarna gedaan?
1: Uh, met een hele uh, grote lach op de boot gezeten... En uh, daar nog lekker gewoon uh, verder geborreld en uh, gezellig met de jachtwerf erbij. En uh, toen de volgende dag weer naar huis toe. Maar ja. uh, gewoon een gezellige avond met z'n allen gehad op de boot. Biertje mm -hmm. ja. erbij. En,
0: uh, ja, dat is de beste manier om het uh, te vieren dan ook, ja. denk ik. Nou, het ja. was
1: helaas nog slecht weer, dus we konden niet echt veel langer blijven. Mm -hmm. Maar uh, zo lang mogelijk ik daar gezeten.
0: En toen wist je, dit gaat om worden.
1: Toen wist ik, dit gaat om worden, inderdaad. En toen uh, de volgende <laughs> dag weer naar huis toe. En uh, nog steeds een flinke lach op mijn gezicht, zoals ik nu ook wel weer van krijg. Dus, ja. uh, ja, hartstikke tof.
2: Mooi. Denk je dat je dat ook zal hebben als je, zeg maar, dadelijk die eerste consument hebt die die boot gebruikt, dat je hem zo te water ziet gaan? Dat je denkt van ja, nu is het echt serieus. Ja,
1: dat uh, elke, Ja, we hebben ook wat ook nog wel wat tegenslagen waren, waar ik ook wel misschien een luisteraars voor wil waken. Um, heel veel mensen in het begin die denken: van... oh ja, dat wil ik, dat wil ik. En dan uh, komt puntje bij paaltje en dan hoeft het systeem niet meer, want dan is het bijvoorbeeld te duur. Het was in het begin wel zeggen van. Dat gaan we gewoon doen. Mm -hmm. Dus ook niet ervan uitgaan dat alles meteen doorgaat... en jezelf rijk rekenen. Uh, de eerste keer gaan er echt nog heel veel nees komen. Uh, nu hebben we ook al een paar ja's gehad. Um, en als die straks ingebouwd zijn... dan uh, gaat dat dan een heel mooi moment zijn. Inderdaad, vooral de eerste. Ja. Wanneer staat die gepland? Deze zomer. Deze zomer. Gaan we drie kleine bootjes doen. En uh, een, nog één grote zeilboot En dan begin volgend jaar gaan we nog een motorboot doen. Okay. Dus uh, er staan wel wat projecten op de planning gelukkig. ja. ja.
0: Hoe uh, ga je dat eigenlijk fixen dan? Als je klaar bent met je studie en uh, fulltime aan de slag... komt er dan ook vanuit die opdrachten die nu in de pijplijn zitten... al genoeg binnen om uh, ja, dat te kunnen veroorloven?
1: Ja, tot nu toe leven van ons spaargeld... wat we, wat we hebben verdiend al twee jaar lang. Ja. Dus hebben we onszelf nog niet echt eens uitgekeerd. En vanuit dan komt er wel wat binnen... Um, waarvan we wel een heel groot gedeelte moeten herinvesteren. Ja. Um, en ook uh, kosten moeten gaan betalen... Uh, dus het loon zal heel miniem zijn om daar echt, uh, ja, daar kunnen we net ons eten waarschijnlijk van gaan halen. Ja. Maar uh, de rest zal allemaal terug geïnvesteerd moeten worden.
2: Ja. Want dat is natuurlijk wel iets waar je echt afspraken mee maakt samen met je broer van ja, dit zijn de dingen waar dat we op moeten focussen. Daar gaat geld naartoe. Ja. Jouw broer is dan natuurlijk niet zo uh, van de commerciële kant. Maar ik neem aan dat hij zijn centjes wel belangrijk vindt. Ja, hij zelf is heel erg primitief, dus dat scheelt wel. Ja. Die, uh,
1: die gaat ook heel graag het liefst met zijn motor uh, op reis... met alleen een tentje en één trui en een shirt. Ja. Dus die heeft gelukkig gewoon niet zoveel nodig. Dus uh, dat scheelt ook wel aan de kosten. Mm -hmm. en, uh, ja, dat is hartstikke, ja Dat is wel hartstikke leuk om uh, ja, dat zo met z'n tweetjes te doen. Ja. En uh, ja we gaan het zien waar we naartoe gaan.
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat wij daar allebei ook uh, heel erg benieuwd naar zijn. En um, ja, laten we zeggen over één jaar of twee jaar, dan zit je weer hier. En dan gaan we het hebben over uh, hoe het er dan bij staat.
1: Ja, jullie hebben mijn nummer, dus uh, we <laughs> houden we
2: waarschijnlijk ook contact. Ja, dus, uh...
0: Nee, dat, uh, dat gaat helemaal goed komen.
2: En over twintig jaar, dan zit ik er nog Dan mag je, nog
0: dan mag je mee in onze boot uh, gaan installeren. Ja, <laughs> in de tien jaar.
1: Een vriendenprijsje. Een
0: Ja, het zou mooi zijn. Nou ja, ik, ik vind het wel echt een super interessant verhaal. Ook dus mede door, door die transitie die je al ziet bij de auto's. Die nou ja, best wel heel erg impactvol is. Best wel heel groot is. En uh, nou ja, je zegt het al, hoeveel recreatieboten er ook wel niet zijn. Dus uh, nou ja, er, er, ligt, uh, er liggen genoeg projecten voor het oprapen. En uh, ja, wij zijn super benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja,
2: de mensen moeten alleen nog even beseffen dat het er is, denk ik.
1: Ja. En, en, de goedkoop, en het goedkope uh, moet inderdaad een stuk goedkoper worden. Ja. Um, ja, dat begint langzaam. En uiteindelijk ga je steeds meer verkopen. Waardoor je die schaalbaarheid kan, uh, kan creëren. Mm -hmm. ja. En dan verwachten we ook, dan, dan kunnen we de prijzen ook omlaag gaan doen. En dan uh, verwachten we wel dat er steeds meer uh, markt komt. Ja. Zeker.
0: Ja, en dan kan je ook wat dingen wat meer standardiseren natuurlijk. Ja, ja. Is er nog iets wat jij heel graag uh, kwijt wil aan de kijkers of luisteraars? Of wat we uh, nog niet hebben besproken?
1: Ja, ik zit even te denken. We hebben volgens mij al best wel veel besproken van tegenslagen die we hebben, die we hebben gehad. Maar ook wat, wat er bij productontwikkeling komt kijken. Jonge ondernemer. Uh, ja, met je familie
2: ondernemen. Ja. Mm -hmm. Dus dat soort zaken zijn denk ik wel, uh, wel allemaal wel besproken. Afzijds ondernemen nog, van
0: het jaar worden.
2: Ja, daar schiet me nog wel iets van te binnen. Want we hebben het heel kort over die dag zelf gehad. Hoe zenuwachtig was je eigenlijk op het moment dat je daar het podium op staat en die pitch moet doen?
1: Ja, de dagen daarvoor was ik helemaal niet zenuwachtig. Toen dacht ik, prima, ik uh, weet wat ik doe. Ja. Ik, heb, ik heb een pitch en die, uh, die ga ik dan wel doen. En dan zit je daar eenmaal en dan beginnen toch al een beetje de zenuwen te komen. En dan sta je er op het podium. En als je eerst eerste woord hebt heb gezegd, ja, die zenuwen zijn meteen weg. En uh, dan krijg je gewoon weer een lach op je gezicht, omdat je kan vertellen waar je mee bezig bent. Ja. En dan, uh, die twee minuten zijn dan zo voorbij en dan... Ja. Dus op het moment van pitchen was ik helemaal niet meer zenuwachtig.
0: Kwamen er eigenlijk ook vragen vanuit de dragons die jij totaal niet aan had zien komen?
1: Nee. Dus je echt was niet.
0: overal, kon je meteen
1: leuke ja, ja, het jaar daarvoor hadden ze wel uh, soms wat vragen, wat, ja, daar wist ik wel het antwoord op, die vond ik wel wat scherper. En dit jaar had ik eigenlijk niet per se vragen waarvan ik dacht van oeh, mm -hmm. zo'n kritische vraag.
2: Ja, en kon je iets met de feedback ook die je kreeg vanuit het publiek of vanuit die dragons die dat beoordeelden? Ja, ook wel het, gewoon
1: het stukje handen wat je straks nodig gaat hebben om het in te bouwen. Ja. Het um, ja, is natuurlijk best wel wat lastig om aan personeel te komen. Hoe ga je dat het beste doen? Um, ja, dus de aansluitingen zoeken bij jachtwerven die, uh, die al mensen hebben, die het systeem in kunnen gaan bouwen en dat wij het alleen hoeven aan te sluiten. Daarin spaar je eigenlijk al best wel wat mensen die je nodig gaat hebben. Ja.
0: ja. Neem jullie nu op dit moment. Uh projecten aan kunnen mensen gewoon zich ergens uh, aanmelden of contact met jullie opnemen of uh, want dan kan je het nu even noemen.
1: Ja, je kunt gewoon via de website. Hebben we hebben gewoon een, uh, een uh, contactbox. Het staat ons telefoonnummer, ons e-mailadres en daarin kunnen mensen gewoon contact opnemen. En daarin nemen we ook al gewoon projecten aan. Van de zomer doen we er dus een paar. Ja. En uh, daarna willen we de, uh, staan we gewoon weer open voor nieuwe projecten. Ja.
0: Nou, nee. nou, dan weten de mensen met de boot die kijken waar ze moeten zijn. Ja. En linkje dan... staat in de beschrijving. Jazeker, dat gaan we absoluut regelen. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor je tijd en ja. voor het mooie verhaal. Eigenlijk, je zegt net, er zijn best wel weinig kritische vragen vanuit Dragons gekomen. Ik meet dat ik het ook lastig vind om kritische vragen bij nou, dit verhaal te stellen. Ik stond in het omdat... begin
1: stond ik wel te luisteren en ik dacht ik, oh, jullie stellen wel goede vragen hoor. Ja? Niet om te slijmen of iets, maar ik denk, nou, het zijn best wel ook gewoon op het gebied van het ondernemen. Mm -hmm. Ja. Stel je wel gewoon goede kritische vragen. Oké, okay, nou,
0: dankjewel. Dan hebben we dat in ja. ieder geval... Ik uh, heb we die weer in ons zak steken. Uh, ja. ja, want het, het lijkt inderdaad... natuurlijk gaan de dingen fout. Maar het lijkt wel dat jullie heel goed weten wat jullie doen... en waar jullie naartoe willen gaan. En de bewegingen daarachter is ook uh, nou, heel zuiver en puur. Dus daar kan je, daar kan je goed op sturen. Dus vandaar ja. is het lastig om dan een beetje te gaan voelen van oké, okay, maar...
1: Ja. ja. Yeah. En op het gebied van techniek zitten bij heel veel mensen ook onwetendheid van ja. hoe zo'n product in elkaar zit. Als je een standaard simpel product verkoopt, dan is dat al veel meer. Ja, relevant, of ja, niet relevant, maar begrijpen mensen het veel eerder en veel ja. sneller. Ja. En dat is ook voor de buitenwereld is dat ook, merken wij best wel lastig om erover te praten. Want soms de ene doet het op de ene manier en iemand anders doet het weer op een andere manier. Ja. Maar hoe ga je nou aan iemand uitleggen die niet technisch is, welke manier goed is. Ja. Ja. Ja, dat is ook wel iets lastig waar wij wel soms tegenaan lopen. Want uh, hoe kun je dat het beste gaan doen?
0: En, uh, Want merk je dat ook bij de mensen die die boot hebben? Die, die zien waarschijnlijk alleen het prijskaartje. En die denken, ja het moet een keer elektrisch worden of zo.
1: Ja, die zien het prijskaartje en het vermogen. En die denken, ik moet een keer elektrisch, dus ik kies daarvoor. Ja. Maar er zijn heel veel uh, van het type accu's wat je gaat nemen... wat bijvoorbeeld uh, het risico brand verhoogt. Um, ook op welke spanning je gaat zitten. Allemaal er zijn heel veel variabelen die de veiligheid garanderen. Mm -hmm. En ook de kwaliteit. En heel veel mensen die hebben daar geen verstand van. Dus om die kennis naar de man te krijgen, dat is wel iets best wel lastig. Ja.
0: En focussen jullie dan echt uh, puur op de kwaliteit en veiligheid? Dus uh, is prijs bij jullie niet per se de issue waar jullie naar kijken, maar we willen gewoon het beste maken? We hebben jullie daar ook gewoon gradaties in?
1: Ja, We hebben bijvoorbeeld in China, dat zien we ook wel, de, de, komende, de goedkopere systemen komen daar, daar willen we echt niet mee gaan concurreren. Die, die strijd ga je nooit winnen. In Nederland is echt het walhalla van scheepsbouw. Daar, bouwen, daar komen de beste schepen eigenlijk vandaan. En die naam willen we ook wel versterken met, met Stock Electric. Gewoon door echt goede kwalitatieve producten te leveren. Ja. Ja. Weliswaar met een hoger prijskaartje, maar dan krijg je ook echt een goed product. Um, dus dat willen we ook zeker versterken. We proberen om va elektrisch varen ook aantrekkelijk te maken door ook een basissysteem te verkopen. Dus met iets minder kwalitatieve componenten, maar nog steeds goed. Ja. Maar zodat we toch wel de systemen meer aan de man kunnen brengen.
0: Ja. Dat is ook een beetje de first mover advantage dat je daar gewoon, gewoon uh, kan kiezen. Ja, zeker. Dus, uh, nou, Dan hebben we toch nog een mooi dingetje achteraan gepakt. want eigenlijk was de outro natuurlijk al ja. uh, ingestart. Bij deze, het linkje staat uh, dus gewoon in de beschrijving, mocht je uh, nou, hier ook mee aan de slag willen. Uh, nogmaals bedankt voor het komen en voor het uh, mooie verhaal. Uh -huh. En uh,
2: Stef... Ja, tot de volgende keer, uh, dames en heren. Juist. En uh, tof dat jullie er weer bij waren. Mag ik hem indrukken? Nu, ja.